0: arranque al 100. Hay información, información interesante el día de ayer, el gobierno federal reacciona en bloque salvo, salvo la alcaldesa de Ciudad Juárez que es del mismo partido y que no la pusieron de acuerdo, pero de ahí en adelante el secretario de Seguridad Pública empieza la semana pasada pues a decir que la responsabilidad de los ataques no recae eh, en la respuesta en el gobierno federal a través de la Guardia Nacional o de la sede de este secretario de seguridad o subsecretario que aspira a ser candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, dijo el viernes pasado que aunque lleven marinos, soldados o elementos de la Guardia Nacional, la primera respuesta a estos actos que se registraron el jueves en Ciudad Juárez y todo el fin de semana, son responsabilidad de las autoridades locales. Eh, y aunque llegaron 300 soldados, pues la situación no cambió ni sábado ni domingo ahí en Ciudad Juárez, se, se siguieron registrando actos de violencia, pero así empezó, así empezó la historia de este bloque de reacción en política y con discurso, no con acciones, posteriormente el día de ayer el presidente dice que se magnificaron los hechos y que es un tema de publicidad y no un tema ni siquiera de enviar condolencias a las familias de los cuatro trabajadores de una radiodifusora, a la familia de una jovencita que tenía trabajando un día en una tienda de conveniencia, a la familia de un menor de edad que fue asesinado a mansalva, a la familia de las tres personas que fueron agredidas a balazos en una pizzería, eh, ni siquiera ni siquiera una condolencia ni un mensaje de solidaridad, por el contrario dijo que era publicidad y que era efecto de una exageración de los medios de comunicación para afectarlo a él y a su gobierno, luego el secretario de gobernación dice que las, la alcaldesa de Ciudad Juárez eh, se puso nerviosa cuando declaró y dijo que eh, invitaba a la delincuencia organizada a que cobrara las facturas a quien se las debía y no a la ciudadanía, ayer la alcaldesa dijo que no estaba nerviosa, que a ella no le tiembla la mano y que sostiene lo que dijo, le dijo nuevamente a los delincuentes, cobren las facturas a quienes se las deban, no a los ciudadanos, es decir, operen impunemente, pero no contra los ciudadanos. Uh -huh. Y eh, por, eh, por último, el secretario de la Defensa Nacional, eh, Luis Crescencio Sandoval, sale y dice que también que es un tema de publicidad eh, y que no hay terrorismo. Eh, discúlpeme si no eh, coincidimos, no el secretario de la Defensa, sino usted y yo. Eh, si no es terrorismo llegar a una pizzería y acribillar a tres personas, si no es terrorismo llegar al exterior de la pizzería y acribillar y matar a cuatro personas discúlpenme si no es terrorismo bajar de un vehículo a una familia que venía de comprar el mandado y de lavar su ropa, quitarle el vehículo y incendiárselo si, no es, si eso no es terrorismo entonces vivimos en otro planeta y en otro mundo pero esa fue la reacción en bloque del gobierno federal, minimizar eh, matizar y agredir eh, a un tema eh, de inseguridad que hoy vive muchos territorios de este país que están bajo el control del narcotráfico, les guste o no, lo acepten o no, ahí están las estadísticas, eh, ahí están los videos son 260 muertos entre el 9 y el 14 de agosto, ojo, es una cifra del Secretariado Nacional de Seguridad Pública no es una cifra inventada por un medio son 260 muertos en forma violenta en todo el territorio nacional son cuatro estados donde el narco ha eh, realizado actos de y hay que decirlo de terrorismo, cuando tú quemas negocios quemas vehículos y matas personas a mansalva, son actos de terrorismo aquí uh -huh. en China, en Timbuktu en el Tunal, donde usted quiera, son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad Juárez y me faltó eh, Baja California, son cinco estados del país ¿Sí? donde en este mes de agosto, a, eh, son 260 muertos más los que se acumulen y estos actos de violencia, si eso no es inseguridad en, en un país como el nuestro, pues no sé de qué estamos hablando. Buenos días, Eva José los
1: saludo con gusto. Y Buenos compadre. días, oye, pero te, te extiendo la, la cifra, eso en los cinco estados que mencionas, pero del 10 de agosto al 14 de agosto, porque ha habido otras entidades del, del país que han tenido este tipo de actos de, de terrorismo doméstico, ¿no? a menor escala sí, pero también atentando contra civiles, la cifra que se tiene ya eh, contada, según la, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son 68 personas en promedio por día, es decir, del 10 de agosto al 14 de agosto en todo el país, serían 341 personas asesinadas en todo el territorio nacional. 341 muertos eh, por crimen organizado, asesinados con arma en el territorio nacional. Y a mí lo que me llama la atención es que ayer, dentro de las personas que salieron, sí salía Ricardo Mejía Verdeja decir que habían atrapado 3,630 personas. Cuando se le cuestiona, ¿y en dónde están detenidos? Ya no hay, ¿cómo decirlo? No hay eh, donde metas en este país en un fin de semana a, a 3,630 personas. No te caben en ningún no separos, de ningún penal. No hay capacidad para detener en un solo fin de semana. El problema es también esto, que infles cifras eh, de tus acciones y que quieras, eh, que con, en, vaya, no solo negar el problema ya de seguridad, sino inventarte soluciones, inventar que estás resolviendo y deteniendo. A ver, de esos supuestos tres mil seiscientos personas detenidos, ¿no? ¿Hay alguno en este país? ¿Alguno de ellos es un... Eh, o sea, ¿realmente existe o es paranoia? Sí, sí, ¿dónde está eh, la lista? Eh, sí, ¿Y ¿hay alguno que sea un jefe de plaza, un capo eh, reconocido, un objetivo prioritario dentro de, de la lista de criminales que tiene el país? De entrada, ¿cuál es tu lista de objetivos prioritarios a detener? Si no tienes objetivos prioritarios, como cualquier país los tiene, no sabes contra quién, contra, quién, hacia qué trabajas, no sabes contra quién vas, es decir, nomás sí ya tuvimos a detuvimos a 3000 personas, así porque te gustó ese número, porque te parece así 10 veces más que el número de muertos que, que hubo en el, que ha habido en el país del 10 o que hubo, más bien tan solo del 10 al 14 de, de agosto ahora o sea, eso es lo si, preocupante si, también
0: si esas detenciones, de esas presuntas o supuestas, mm. tres mil personas eh, eh, fueran reales, pues no, no impactan eh, ni bajan los niveles de Así violencia es. en el país. Ah, Eso quiere decir, Entonces, que quiere decir que, es, que no sí, está funcionando. De, de, tres mil o cuatro que mil que mil esos 3000 mil mil hay sí. otros tantos. O otros 30.000 e, insisto, que te demuestran que tú como Estado has sido rebasado. Eva Farías, pues es lo que comenta la prensa, ¿no? La respuesta en bloque.
2: Híjole, sí, buenos días. Y, y mira, como bien dices, el presidente dice, la prensa conservadora que maximiza los hechos, eh, eh, Adán Augusto salió a decir es narcopropaganda, no es terrorismo eh, los empresarios exageran, dice el presidente pero es que después de 500 mil muertos que hay en el país 150 mil desaparecidos que hay en el país y de declaraciones y de descalificaciones de todos contra todos pues hay una pregunta que es obligada ¿cuántos muertos más necesita el país ¿Cuánta sangre más se necesita derramar en este país para que haya una aceptación por parte del gobierno de la situación de seguridad que estamos viviendo? Y para que de verdad pues, se, se sienten a, a hablar de, de paz y, de, y dejar al lado las diferencias, porque el día de ayer Sedena envió un documento en el que, como bien dices, Carlos, intenta minimizar la tragedia que se vivió durante el fin de semana, en to, en, durante toda la semana pasada, en todos estos estados. Eh, minimizándolo y, y pues no sé como haciendo, queriendo hacer ver como si se estuviera ganando esta guerra, en realidad creen ellos que se está ganando esta guerra de uh -huh. verdad, con estos números de detenidos que anuncian, de verdad creen que se está ganando después de estar viendo esto, en serio ese documento es lo mejor que se esas esa declaraciones en bloque es lo mejor que se les pudo ocurrir a, 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 al grupo de propaganda así la que tiene el gobierno ¿no? a, a Epigmeno Ibarra eso fue lo yo, mejor que yo, se pudo Yo Insisto,
0: eh, las imágenes que vimos de Ciudad Juárez y estas cifras y números que le estamos dando de muertos, pues eh, tumban cualquier discurso. Y aunque ellos crean algo? que esa respuesta va a convencer a los ciudadanos, no va a suceder. El tema de la seguridad. Si hoy usted hace una encuesta y, y no no la no, no tiene que ser ni a través de Mitoski ni de eh, Verumen y asociados de ninguna empresa, hágala en su barrio, en su casa. Uh -huh. ¿Qué es lo que más le pregunta, le preocupa a la gente? Pues, pues es sí, la seguridad y cuando un país país como el nuestro tiene cinco estados tan inseguros como los que le dijimos, pues no, no hay forma, no hay forma. Ese, ajá, país, ¿sí es, ese es el que vive nuestro país. Ese es el tema a nivel nacional, a nivel de la mina, pues siguen dando pie con bola también, eh, eh, los rescatistas ayer anunciaron que van a inyectar cemento para tratar de bloquear eh, en algunos de los hoyos, eh, pues la entrada de agua hay quienes aseguran que el agua viene de una mina que está a menos de un kilómetro, pero nadie se ha parado en esa mina, pues para ver si pueden desde ahí tapar el flujo de agua que llega hasta la mina. Mina, por cierto, esta es la del Pinabete, que tiene un contrato y una asignación de 75 millones de pesos para compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, yo no sé si esa mina tan chiquita, porque comparada con otras minas, es chiquita, Tenga la capacidad para dotar anualmente De carbón Por un monto de 75 millones de pesos A la Comisión Federal de electricidad. A mí me huele mal Me huele tan mal Como el hecho de que 10 mineros Quedaron atrapados Porque aparentemente es otra de las hipótesis Que ha surgido eh, Entre eh, los que han dado declaraciones a, Allá en la zona de eh, los mineros eh, No en la Ciudad de México Ni aquí en Saltillo Ahí mismo en Trabinas han dicho que el accidente se pudo evitar porque el carbón ya estaba saliendo con mucha facilidad, es decir el carbón ya estaba muy suelto. húmedo, muy suelto y entonces estaba saliendo con mucha facilidad y eso para los mineros los que le saben pues como intuición o como digamos pronóstico es que hay agua muy cerca de la mina y que eh, significa eso que se pone en riesgo eh, por una inundación, una explosión digamos de el agua que eh, rompe el ¿no? al final huele tan mal como los 75 millones de pesos que tenía asignado por parte de la comisión federal de electricidad y el gobernador ayer dice bueno a esta mina la comisión federal de electricidad la avala automáticamente cuando le firme un contrato uh -huh. es decir la comisión federal de electricidad debe tener parámetros para decir también tengo el aval de la secretaría de economía tengo el aval de la Secretaría del trabajo y Previsión social ahora se van a aventar la bolita entre esos tres que son los responsables de verificar que las minas estén operando legalmente, ya olvides si en forma seguro o no, legalmente. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa, porque ayer, pues hoy es nota nacional, ¿no? Lo que dijo el gobernador, eh, que responsabiliza a Comisión Federal de Electricidad.
2: En los noticieros de, de nivel nacional que escuchaba temprano, pues incluso decían que el gobernador, eh, pues, concretamente responsabilizaba a su titular ¿no? a Manuel Bartlett de, de la existencia de estos pozos clandestinos de carbón porque como lo dices Carlos, la Comisión Federal de Electricidad eh, le, les, les compra les da contratos millonarios, dijo la grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos en los productores más grandes, provoca coyotaje, que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar la vida de los trabajadores. Además aceptó la responsabilidad eh, pues moral que tiene el gobierno del estado en lo referente a la extracción de carbón, eh, que es de mera competencia federal, y sugirió que se hicieran convenios de colaboración para que la Secretaría de Trabajo Estatal visite y haga revisiones en las minas. ¿No? esto es parte de lo que decía el gobernador Miguel Riquelme el día de ayer y que como bien lo dices hoy es nota nacional.
0: Bien, pues es parte de lo que le podemos informar para iniciar esta jornada de noticias de lunes.
1: Bueno, eh, que la estrategia ahora va a ser inyectar cemento para intentar salvar... Sí es lo jornada? que dijimos al principio. Yo no sé si eso que vaya... Pues yo digo que sí, siguen no, dando pie con bolosas, sí, no. vamos a
0: probar ahora si esto funciona, porque el tema ha sido el agua dentro de la mina. Este, y, y bueno pues ayer decíamos los familiares ya están desesperados porque pues, empiezan a notar que no les están diciendo la verdad o empiezan a desconfiar de que les estén diciendo la verdad lo correcto, y entonces no pues ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro y a ver si jala esto y a ver si jala lo otro y entonces da la impresión pues de que no hay una estrategia clara, eh, ayer eh, trascendió también que la llegada de extranjeros de norteamericanos que podrían dar su, su punto de vista y su asesoría. Bueno, esta gente de Protección Civil de Nuevo León se ha unido mucha gente. El tema es que no saben o no han, lo que han hecho pues no les ha funcionado. Y, y esta me parece que es como la, el síntoma de muchas cosas que han hecho, se han hecho en este país ¿no? en los últimos cuatro años. Eh, hacer cosas para ver si funcionan y no están funcionando.
2: Bien. Una barda es lo, que, es lo que estoy viendo, ¿no? La autoridad eh, dice, las autoridades federales dicen que van a construir un muro de 70 metros entre la mina abandonada, Conchas Norte y el pozo siniestrado, donde entró el agua el día de ayer. Eh, y que las labores podrían comenzar cuando pues, llegue el material necesario, que es un cemento especial. Eh, dijo, hacer esta barda nos va a permitir ir secando la mina de Pinavete Y además seguir extrayendo agua de la mina Son días de mucho trabajo, así lo dijo el, el día de ayer Pues la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura
0: Velázquez que Ella es buena para dar las declaraciones en la mañana Y luego no se vuelve a parar en la mina Después de las 11, uh -huh. al hotelito, al, al clima eh, Desafortunadamente, insisto, pues siguen probando a ver qué pasa y, y ya la percepción de la opinión pública ojo es que esto va para largo y que va a llevar mucho tiempo y la desconfianza de los familiares es que les vayan a salir después como o, 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 lo que pasó en pasta de conchos, sí, ¿no? que ya no hay no los que sacar no los vamos a poder sacar y ahí se van a quedar
1: pues es Pero que les vamos a
0: dar una lana no
1: pues digo la indemnización la tienen que dar se obtenga cuerpos o no eso es eh, por parte de la sí. de la mina o uh -huh. sea eso no va a cambiar El empresario el tema. que lo tenía contratado
2: Ajá. no y lo que puso el gobernador sobre la mesa el día de ayer también sí, los sí. contratos que, que otorga la, la Comisión Federal de Electricidad habría que revisar mm. cuáles son los contratos que existen y las condiciones de las minas que tienen este tipo sí, de contratos pero, eh,
0: pero eso eh, si, si acaso va a generar una sanción para la Comisión Federal de Electricidad no les va a generar dinero a los familiares de los mineros Ah, no, no, claro que no o Pero sea, generalmente ha sucedido como en pasta de conchos uh -huh. Pues que les ha dado dinero el gobierno federal de, digamos, de, de Calderón, de, de Peña y, entiendo, esa, y ahora que les sea. va a dar AMLO No, claro,
1: o sea que cada manifestación Digo, pero lejos de lo que pueda ser político y de lo que vive cada familia Pues sí, la realidad es eso, o sea, mientras se haga, se produzca la energía eh, con carbón Van a hacerse estos contratos en los que se busque el carbón a lo más barato posible y el que le va a perder pues no es el, el, el coyotaje no, no es el, el que tiene la concesión de obtener el carbón como sea y venderlo pues es el minero y el tema también es que si quisiéramos seguir produciendo energía con carbón al costo del carbón eh, explotado de manera segura es decir, haciendo coyotototes, boquetotes pues no alcanzaríamos a pagar el costo del kilowatt o sea, también nosotros ciudadanos, ¿no? Entonces, pues el tema, el tema es eso, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a trasladarnos energías verdes, si vamos a, a seguir culpando a CFEK, que pasa esto, a los empresarios, a los explotadores, a los concesionados, ¿no? Concesionarios, perdón. O sea, México ya tiene que ver, si no queremos que hayan accidentes mineros, dejar de usar ese carbón. Si no va a seguir habiendo accidentes, ¿eh? para lo que, lo que luces, fundición, CFE, lo que quiera.
0: Aquí lo hemos dicho desde un principio, la historia se va a repetir año tras año. No va a cambiar. El negocio es tan grande para tan pocos que pues no les importa que se pierdan vidas como estas 10 eh, que se encuentran atrapadas a 40 metros. Eh, ya ayer se cumplieron 12 días de la tragedia. Mariano, buenos días. Buenos Bienvenido. Días.
3: Y pues una tragedia que pues ya, este, como han señalado, no tiene para cuándo porque no hay este pues todavía una solución. De hecho, a mí me llamó la atención que la ver que la decisión de de repente tomar o inyectar, perdón, el. El flujo de concreto y todo eso era algo que se les había propuesto desde el principio al, pues al, al grupo, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Pues que bueno, fue una propuesta que se hizo por parte de mineros, de gente, o sea, no, no mineros, me refiero así de que ah, es que aquí está Don Juancho que extrae el carbón y que dice que no, 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 gente que ha estudiado en, en la escuela de, de, que se preparan como ingeniero en minería y que pues, les, se les ha presentado esa opción siempre de rescate y, y el cómo funciona y todo lo demás, y que dijeron, bueno, pues oigan, es una opción para evitar, sobre todo si se está dando la inundación, una de las opciones es verter concreto al interior. Pues no, eso es muy caro, entonces vamos a ver otras opciones, mientras, pues, ok, sí, qué, qué padre cuando tienes bombas prestadas, ¿no? Cuando tienes este, una línea de, de Comisión Federal de Electricidad y todo lo demás, es decir, qué padre cuando pues, no te están costando algunas cosas decir que no quieres hacer algo porque está muy caro, y este, pero pues también están las consecuencias es una recomendación que se ha hecho desde el principio que habría evitado las inundaciones desde la primera semana y que pues esa es la causa que o bueno, hasta el momento es lo, la razón por la cual no se han podido dar con el paradero del, de ninguna de las personas en el interior de la mina que es precisamente la inundación y que se habría res, de, resuelto desde el principio entonces pues yo creo que es de llamar la atención si se hubiera escuchado a la gente que está ahí con la experiencia que tienen ahí pues ya se hubieran este, tenido, no, no digo que ya estarían rescatados y demás, quién sabe, pueden pasar muchas cosas, pero cuando menos no estaríamos volviendo a empezar ¿no? una estrategia de rescate cuando pues, era algo que ya se había este, expresado por los expertos. Entonces, así pasa también cuando llegan personas de otra parte que no tienen el contacto, la experiencia, que no tienen... O sea, a lo mejor una perspectiva sobre lo que se puede hacer, nada más tienen un cargo público, eso es todo lo que, lo que se tiene. Sí, obviamente para protección civil, cómo acordar el área, un montón de cosas, pues sí, ¿verdad? Eso, se hizo lo correcto, o se tenían las bases y lo demás, pero pues bueno, este para resulta que para saber cuáles son las estrategias más convenientes, lo que se tomó en cuenta fue cuánto costaba y no qué tan relevante podía ser y ahora pues estamos volviéndolo a ver así. O sea, y ahora sí ya, como ya pasó toda una semana, ya, bueno, dos semanas pues, ¿no? Ahora sí ya este... Pues ya es importante tomar algunas otras medidas, entonces ya se va a tomar en cuenta la que costaría más.
1: Usted ya está informado.
3: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José Lo de Velasco y Mariano de Velasco al 100.